0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1981 in Leipzig geboren worden und fing mit 16 an zu fotografieren. Er verdiente sein erstes Geld mit Fotos für Tageszeitungen und heute geben sich bei ihm die prominenten Schauspieler und Musiker die Klinke in die Hand. Von Robert De Niro über Brian Cranston bis hin zu Bill Murray, von Jan Böhmermann über Matthias Schweighöfer bis hin zu Florian David Fitz. Und um zu den Musikern zu kommen, 2019, und da bin ich tatsächlich ein bisschen ähm, neidisch, muss ich sagen, da durfte er nämlich die erfolgreichste deutsche Rockband auf ihrer Welttournee begleiten. Es geht, viele haben sich schon gedacht, um Rammstein. Er durfte die sechs 32 Konzerte lang begleiten und mit ihnen viel Zeit verbringen und sie dabei auch noch fotografieren und seinen Job machen. Schöne Sache. Lieber Jens, ich freue mich auf das Gespräch. Viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, hallo Andi, schöne Grüße. Ich freue mich auch.
0: Ja, danke. Sehr gerne, lieber Jens. Dein Lebenslauf und das, was ich auch gerade erzählt habe, macht einen natürlich neugierig. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ich habe als Teenager schon immer gerne Magazine und Fotos bewundert von den großen Fotografen in den 90ern und war fasziniert von von Porträts und Gesichtern die man ähm, mit Leuten insbesondere dann schon Prominente machen kann. Das hat mich immer fasziniert, Filme, Musik und ähm, das hat sich dann so verinnerlicht, dass es sich ergeben hat, dass ich das dann irgendwie selber machen wollte und mache heute im Prinzip das, was ich als Kind mir gerne angeguckt habe,
0: Wann hat das so angefangen? Kannst du dich da noch daran erinnern? Also wie alt warst du vielleicht und und, und wann hat sich diese Faszination tatsächlich so umgesetzt, dass du dann angefangen hast zu fotografieren?
1: Ja, also die Faszination für Fotos fing so mit, fing relativ früh an, also mit 13, 14 würde ich sagen, mit 13, 14, Plattencover von von meinem Vater haben mich äh, fasziniert und ein ein bisschen geprägt und... ähm, ja, die Magazine, die dann in den 90ern kamen, als ich dann 15 war, sowas. Ja, Und da habe ich dann auch angefangen, ähm, mir die Kamera meiner Mutter zu, zu, ähm, zu schnappen und ähm, habe einfach losfotografiert.
0: Ja, das hört sich sehr spielerisch an, sehr schön. Kannst du dich noch daran erinnern, was du fotografiert hast? Ja, ich habe
1: also viel so Sachen fotografiert, die mich heute... Heute leider eher so ein bisschen langweilen, so Wälder und Landschaften und ähm, ja so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in der Natur, aber auch ähm, ich stand als Jugendlicher auch gerne auf ähm, auf Veranstaltungen rum und habe da einfach Leute, Leute mir geschnappt und äh, fotografiert und mich auf Veranstaltungen geschmuggelt, äh, wenn man so will. Und da fing dann auch so ein bisschen so eine kleine Reporter Phase bei mir an, in der ich dann regelmäßig Prominente und Schauspieler fotografiert habe. Später dann für Tageszeitungen, Magazine und ja, dann irgendwann auch für die Industrie.
0: Bist du Autodidakt? Hast du irgendwann eine Ausbildung gemacht oder eine Assistenz
1: gemacht oder hast du dir alles selber beigebracht? Im Fotografischen auf absoluter Autodidakt und geprägt von dem, was ich in Magazinen gesehen habe und mir dann irgendwann mein erstes äh, Licht gekauft, um halt in dieselbe Richtung zu gehen, um halt auch ein cooles Licht hinzukriegen und ähm, wollte dann immer Schauspieler und Musiker fotografieren.
0: Also keine Ausbildung, kein Studium, gar nichts. Gar nichts, nee, ich habe
1: ich hab mir tatsächlich einfach nur, ähm, nur Bilder angeguckt und deshalb hat die Reise dann wahrscheinlich auch so lange gedauert, bis, bis ich ähm, mit Licht umgehen kann, würde ich mal sagen, aber ich habe es ich nicht gelernt, ich habe einfach nur geguckt, ich habe mir einfach nur bei anderen Skills abgeguckt.
0: Super, du hast gerade schon so schön erzählt, du wolltest schon immer Schauspieler und Musiker vor die Kamera bekommen und dich fotografieren, wie ist es dann dazu gekommen, also wie waren dann die Schritte, die du gemacht hast, um tatsächlich an die Promis ranzukommen?
1: Naja, als ich dann angefangen habe, ähm, als Reporter für Tageszeitung zu fotografieren, wo ich wirklich alles fotografiert habe ähm, mit 20 Jahren, vom vom Verkehrsunfall bis, ähm, also alles, Karneval, ähm, Das ähm, den kann man ja nicht aus dem Weg gehen, äh, da ich das in Köln gemacht habe lange für Tageszeitung, ähm, war dann auch viel Karneval dabei. Ähm, ja, den ganzen Reporterkram aber es gab jetzt ähm, nicht so einen Wendepunkt. Das ging dann so langsam los, dass ich dann mit 20 gesagt habe, Leute, ich würde jetzt gerne mal äh, Porträt mehr fotografieren. Und habe dann halt Interviews bekommen mit Politikern, mit Schauspielern. Also diese klassischen Promo-Zeitungs-Interview-Sachen. Äh, äh, fährst du hier in ein Hotel und... Äh, Wir machen ein Interview mit einem Schauspieler, da kannst du Fotos machen. Und das war für mich damals, waren dann so die die Highlights, dann Schauspieler und Musiker kurz abzufotografieren bei einer Interviewmöglichkeit.
0: Da ist man dann bestimmt noch aufgeregt, oder? Also, ich stelle mir das so vor, wenn jetzt jemand vor mir steht, der total in der Öffentlichkeit steht, da ist man noch aufgeregt, oder? Das das war doch bestimmt so, oder? Das
1: das war tatsächlich äh, so und ist heute in Teilen. Immer noch so und das ist auch gut, weil ein das äh, motiviert und, und, und man merkt, dass man, dass man daran noch Spaß hat. Also wenn, man, wenn ich da nicht mehr, nicht mehr eine gewisse Aufregung hätte und gelangweilt wäre, das wäre dann so der, der, der Untergang, glaube ich. Aber ich bin, bin da immer noch aufgeregt, ja. Weil man halt ein Bild im Kopf hat und ähm, sich vorher auseinandergesetzt hat mit der Person, die man fotografieren wird. Wer ist die Person? Im besten Fall findet man die noch richtig gut oder bewundert sie, weil man die Musik mag oder die Filme. Und dann hast du ein Bild im Kopf, was man, was man vielleicht mal machen würde, kriegt dann im, im Kopf ein Gefühl dafür, was, wie die Person vor der Kamera wirkt und ähm, ja, bereitet sich intensiv darauf vor, was könnte man daraus kitzeln, wie, wie weit kriegt man... Eine Person.
0: Ja, jetzt stelle ich mir natürlich auch vor, der Markus C. Hurik hat das auch schon schön erzählt, dass er bei Politikern manchmal weniger als zwei Minuten hatte, also eine ganz kurze Zeit.
1: Ist das bei den Promis auch so? Das ist genau der, der Alltag, dass es dann oft heißt, ähm, ach so, Foto, wir machen noch ein Foto. Äh, ja, gut, komm, dann machen wir noch ein Foto. Das ist tatsächlich. Ähm, Immer noch so und ähm, fünf Minuten sind dann, schon, ähm, sind dann schon viel Zeit. Also da ich da ja gelernt habe, innerhalb von weniger Zeit ein gutes Foto zu machen, ist man da so, bin ich da so drauf gedrillt, ähm, halt eine gute Vorbereitung zu machen und zu wissen, wie kriege ich die Person innerhalb von zwei Minuten dazu, irgendwas Spannendes zu machen. Das fängt natürlich an mit ähm, wie wirkt die Person vor der Kamera ist die ist die eher entspannt verfällt die in so eine Schockstarre wie wie auch manche äh, einen überraschen ja dann, dann muss man da rein und ähm, meistens meistens es gut und ähm, mir ist es immer wichtig bei bei den Fotos dass es halt nicht so aussieht wie zwei Minuten zwischen Tür und Angel aber tatsächlich ist es meistens genau das Du hast gerade gesagt, manche verfallen auch in so eine
0: Schockstarre oder versteinern dann so. Aber da stelle ich mir natürlich vor, eigentlich stehen die doch den ganzen Tag vor der Kamera. Ja, Politiker zum Beispiel.
1: Bei neun von zehn Politikern ist es tatsächlich wirklich ähm, richtig viel Arbeit, da was hinzubekommen. Also die fällt mir jetzt spontan auch keiner ein, der tiefenentspannt ist. Also da sind mir Musiker und Schauspieler, Lieber, weil die natürlich, ähm, bei denen kommt es aus einer ganz anderen Ecke, die, die wollen das ja und ähm, sind dann dankbarere Motive, sage ich mal. Bei welchem
0: Prominenten, vielleicht erinnerst du dich noch, bei welchem Prominenten, bei welchem Moment hast du gemerkt, ja, das ist jetzt genau der richtige Weg, das will ich weitermachen, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und das ist ja auf jeden Fall das, was ich machen will.
1: Es ist schwierig zu sagen, aber mir fällt da spontan eigentlich Christoph Maria Herbst, ähm, der damals als Stromberg ähm, ganz groß war, ein, äh, bei dem ich, glaube ich, zum ersten Mal Fotos gemacht habe, wo ich zufrieden war. Vorher war das immer alles ein bisschen äh, rumexperimentieren und nicht äh, nicht gut und würde ich auch niemanden zeigen wollen heute, glaube ich.
0: Ja, ich finde gut, dass du das autodidaktisch dir alles erschlossen hast. Und das zeigt mal wieder erstmal, wie vielfältig das Medium Fotografie ist, wie facettenreich und wie viele unterschiedliche Wege es gibt, um überhaupt als Fotograf und als Fotokünstler arbeiten zu können.
1: Ja, und vielleicht ist das der, der Bessere. Deshalb also bin ich natürlich jetzt kein großer Verfechter von dem ähm, von, 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 von Fotostudium, weil du musst, es irgendwie, du musst es irgendwie fühlen. Und ich glaube, dass man das schwer dass man es schwer lernen kann.
0: Jetzt hast du ein besonderes Verhältnis zu der Band Rammstein und das interessiert mich natürlich, ich bin Fan der der, der sechs Jungs aus Berlin und äh, würde natürlich gerne wissen, wie die so drauf sind und natürlich, wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ähm, erlesenen Musikgeschmack und ähm Das ging mir natürlich ähm, auch lange so, also es war immer meine meine Lieblingsband und ich habe so eine, habe eigentlich so eine, natürlich hat man so eine Liste mit Leuten, die man gerne fotografieren würde und ähm, ich habe ja irgendwie schon sehr viel fotografiert und war eigentlich sehr zufrieden, aber mir fehlte immer noch meine meine Lieblingsband und ähm ich bin ja in Berlin eigentlich relativ nah dran und man meint, es müsste sich mal hier und da irgendwie ergeben. Es gab auch Überschneidungen, aber und man hat dann Tillindemann auch mal irgendwo auf einer Party die Hand geschüttelt, aber das ist halt kein kein Moment, wo man wo sich eine Zusammenarbeit entwickelt. Und ähm, mein ganzer Freundeskreis wusste es natürlich. Die sind auch im Medienbusiness ähm, eigentlich alle unterwegs und so kam es, dass mein ähm, Freund Rocco für Rammstein ähm, für die Produktionsfirma gearbeitet hat und einen Videodreh auf die Beine stellen sollte. Und ähm, da haben mir natürlich ganz doll die die Glocken geklingelt und ähm, ich habe ihm gesagt, und habe sofort erkannt, dass das jetzt die die Möglichkeit wäre, da endlich mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ähm, dann kam das eine zum anderen ähm, über, über, über zwei, drei Leute dann an die Tür geklopft. Ich habe gesagt, ich bin ähm, in Südafrika, wo dieser Videodreh damals äh, stattfand und ähm, vielleicht braucht ihr ja einen Fotografen, der mal vorbeiguckt. Und dann kam auch ähm, relativ schnell ähm, die die Zusage vom vom Rammstein-Büro. Ja, schön, kommst du vorbei. Und äh, ja, das war eigentlich so das Highlight meiner Karriere, würde ich ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Von welchem Album äh, und von welchem Video sprechen wir da?
1: Wir sprechen von dem ähm, letzten Album und da wurde die Single Ausländer. Genau, in dem tollen Video von äh, Jörn Heidmann in äh, Südafrika umgesetzt und ähm, ja, und weil das so weit weg ist, äh, das kommt wahrscheinlich auch nochmal da hinzu, hat das... ähm, hat es gepasst, dass ich ähm, auch da war und dann, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe und dann habe ich da die die, äh, Jungs zum ersten Mal äh, kennengelernt mit Vorbesprechungen für Video und so. Also man hatte hatte in angenehmer Umgebung ähm, Zeit, sich äh, äh, tatsächlich äh, äh, locker entspannt äh, kennenzulernen und das war natürlich das das Größte für mich, dann da dabei sein zu dürfen und ähm, als Mäuschen versteckt hinter der Kamera ähm, bei meiner Lieblingsband zuzugucken. Ja, besser geht nicht. Und wie war dann der nächste Schritt? Ähm, Genau, wir hatten da da ein paar tolle Tage in Südafrika, haben viele tolle Bilder gemacht und ähm, auch ein bisschen Freizeit zwischendurch gehabt und da hat man sich halt kennengelernt und dann ähm, wird wird das nächste Video produziert ähm, für das Album, das war in dem Fall Radio das wurde in Berlin produziert und ähm, da war ich dann auch wieder dabei. <lacht> ja. Und dann äh, stand auf einmal natürlich noch eine, eine Tour Ra- im Raum. Und, ähm, und dann? Dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte Zeit. <lacht> <lacht> Und, und, dann, und dann hat es sich ergeben, dass ich, ähm, dass ich mit auf Europa-Russland-Tour äh, gehen durfte und, ähm, und durfte mir dann äh, kostenfrei 32 Konzerte angucken, was natürlich großartig ist für einen Fan.
0: <lacht> Nein, mein Neid wird nicht weniger. Und äh, was war denn deine Aufgabe genau während der Tour?
1: Ähm, naja, der Auftrag ist relativ simpel. Wir brauchen einen Fotografen, der alles fotografiert. Wir brauchen gute Live-Fotos, wir brauchen ähm, rundum Reportagefotos, Also eigentlich alles, was so, was so anfällt. So wie das ja heute viele Künstler machen, dass sie einfach ähm, ständig äh, jemanden mit einer Videokamera oder einem Fotoapparat dabei haben. Und dann hast du alles dabei, vom Laptop bis zum Licht? Genau, also man, man ruft sich ja so ein bisschen ein am Anfang der Tour, wie man das macht, was man für Pressefotos äh, ähm, braucht und ähm, ich habe ja auch Kameras fest installiert an Punkten, wo ich meine, dass, dass man da unbedingt hin muss. Also ich wollte das auch immer ein bisschen weiterentwickeln zu dem, was ich was ich schon schon kenne und, und spannende Perspektiven ähm, vielleicht entdecken und Am Anfang habe ich es alleine gemacht, zwischendurch hatte ich einen Assistenten dabei, der mir ein paar Sachen abgenommen hat, gerade was die die Vorbereitung angeht und Datentransfer während der Show. Standst du dann auch mal auf der Bühne, hast direkt von der Bühne aus in
0: die Menge, in die 50.000 reinschauen können?
1: Ja, also es gab es gab gab dann auch die Zeit, wo ich mich dann so ein bisschen auf die Bühne getraut habe und dann versucht habe, unauffällig neben den Drums zu stehen oder hinter so einer Traverse, um von da spannende Perspektiven zu, zu bekommen. Und ähm, während der Show gibt es auch so ein... Ähm, gibt's auch Während des Songs Engel stehen sie auf einer anderen Bühne und man hat quasi die ganze dunkle Bühne von, für sich und kann tatsächlich sich auf der Bühne bewegen und... Ähm, und alle schauen in die andere Richtung. Das ist dann schon beeindruckend, wenn dann 50.000 Menschen den Song singen und du stehst auf der Bühne und fotografierst dann die, die 50.000 Leute so. Bist du dann zum Schluss auch mal mit dem Fahrstuhl hochgefahren? Mit dem Fahrstuhl sind wir zwischendurch auch hochgefahren, aber. Also auch um ein Foto von, von dem Gitarristen Richard zu machen, aber es, es war tatsächlich viel zu dunkel und, und viel zu eng, aber. Einfach nur für das Erlebnis, einmal auf dem Fahrstuhl mit <lacht> hochzufahren, äh, hat sich das schon äh, hat sich das schon gelohnt. Aber das klingt alles so spielerisch, aber es ist natürlich eine Menge Vorbereitung. Du musst es mit ähm, mit zehn Beteiligten abklären, äh, wann du, wo bist. Du darfst nicht im Weg, im Weg stehen. Also vor der Bühne läuft diese wunderbare, durchchoreografierte Show und hinter der Bühne ist halt ein Riesengewusel von Leuten, die in jeder Sekunde... Das Richtige machen müssen, so und da willst du nicht dazwischen stehen und die Kamera muss dann fest sein, die am Fahrstuhl installiert ist. so Und die darf dann auch nicht ausgehen oder so und ja.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich auch Stress. Man steht die ganze Zeit und heute Konzentration, ob das alles hinhaut, ob das alles klappt, ob die Kameras funktionieren und so weiter. Ja, es
1: ist natürlich der absolute Adrenalinkiller, wenn, wenn du wenn du ähm, bei der Band, mit deren Musik du aufgewachsen bist, wenn du da vor der Bühne stehst und und du... Also ich weiß dann auch, bei welchem Song ich genau vor der Bühne stehen muss, damit ich die Vibration äh, von dem Song auch äh, richtig aufnehmen kann. Es ist einfach ein ein Riesenspaß, die die Musik dann so laut und echt zu hören, wie du das sonst nie nie kannst. Und... äh Während ich das sage, merke ich, wie ich das vermisse ein bisschen.
0: Es ist leider ja noch nicht abzusehen, wann es äh, zu Ende ist mit der Pandemie. Aber jetzt nochmal, wie steuerst du denn das Ganze dann, äh, wenn du denn auf den dabei bist? Und äh, weißt du dann, an welcher Stelle du stehen musst?
1: Ja, es geht halt so, dass man halt während des Konzertes ähm, weiß, wann es sich lohnt, ähm, nämlich im im letzten Viertel rauszugehen um vielleicht mal einen Drohnenschuss zu machen von außen am Stadion. Aber ähm, das ist so viel Hassel, aus einem Stadion rauszukommen und wieder hinzukommen. Also ich erinnere mich noch daran, wie ich mich in in Moskau äh, äh, in diesem Riesenstadion, äh, in den Katakomben so verlaufen habe und dann auch eingeschlossen war, dass ich da dass ich da 20 Minuten, eine halbe Stunde weg war, weil die Wege einfach so groß sind, dass du dir wirklich überlegen musst, ob du ähm, diesen Drohenschuss unbedingt brauchst. Es gibt ein paar, aber ähm, muss jetzt nicht nicht bei jedem Konzert sein. Also das ist tatsächlich was, was massiv stresst, wenn du aus deiner Fotowelt in so eine Videowelt geholt wirst und ähm, da ganz anders operieren musst. Deshalb würde ich auch bin ich jetzt nicht so ein großer äh, Videofreund. Ich muss jetzt kein Videograf werden, glaube ich.
0: Jetzt verlassen wir mal so ein bisschen die Welt von Rammstein. Danke für den kurzen Ausflug in diese Konzertwelt, in die Konzertfotografiewelt. Jetzt kommen wir mal in meine Fragenwelt zurück. Der Podcast heißt Fotografie neu denken. Wie stehst du dazu? Was heißt für dich Fotografie neu denken?
1: Ich kann dieses Neudenken, das kann ich gar nicht so, so konkretisieren, weil es halt so ein ähm, einfach nur so ein, so ein, so ein Fantasiewabern ist, was, man, was ich mir als Fotograf zusammenziehe aus Bildern, die ich mag und ähm, verknüpft dann daraus was oder ziehe mir, zieh mir da was raus, aber Ich glaube, es denkt sich von alleine neu. Also es muss einfach immer, es es bleibt immer spannend, ohne dass man das beeinflussen muss, glaube ich.
0: Wo holst du deine Inspirationen her? Sind das nach wie vor Magazine? Oder wo guckst du jetzt nach neuen Sachen und wo findest du eventuell neue Inspirationsquellen?
1: Ja, Magazine sind es irgendwie nicht mehr so. Es ist dann tatsächlich, ähm, es sind dann... Tatsächlich eher so Unterhaltungsportale oder natürlich Instagram. Ja, also Instagram finde ich da ganz, ganz gut für, weil halt jeder alles zeigen kann und du kannst dir rauspicken, was dich, was dich, was dich interessiert und inspiriert. Bist du direkt digital eingestiegen
0: oder hast du die analoge Fotografie noch so ein bisschen am Rand mitbekommen?
1: Ich habe tatsächlich noch analog angefangen. Allerdings waren das, glaube ich, nur so zwei, drei Jahre und ähm, dann wurde es es zum Glück digital und dann habe ich tatsächlich auch erst äh, richtig gelernt, wie die Technik funktioniert. Also ich habe wirklich ähm, analog blind fotografiert, also weil mich die Technik auch überhaupt nicht interessiert. Also ich will halt ein schönes Ergebnis haben und muss dafür wissen, wie die Technik funktioniert aber so richtig verstanden habe ich es auch erst, als es digital war dann und ähm, auch der Umgang mit Licht, weil du halt direkt siehst, was du verbockt hast. <lacht> so. Also ich weiß nicht, als Analogfotograf äh, würde ich würde ich hier vielleicht gar nicht stehen heute, weiß ich nicht. Also es ist schon äh, es ist schon echt eine ist schon eine, eine beeindruckende Alte Technik irgendwie, Ähm, total faszinierend, aber ähm, ein Klotz am Bein, meiner Meinung nach.
0: (lacht) Ja, das ist eine schöne Formulierung oder beziehungsweise ein wahres Wort auch durchaus, wenn man die Gewichte von diesen Kameras und von von dem ganzen Equipment äh, anschaut, ein Klotz am Bein, ja.
1: Und es gibt ja immer noch viele, die absolut darauf schwören und ähm, meinen, dass es ähm, Dass es anders aussieht, also ich glaube, klar, die Herangehensweise an äh, analoge Fotografie ist eine ganz andere, die kann hilfreich sein, bei mir eher nicht. Aber ähm, ich bin natürlich überzeugt davon, dass dass man keinen Film mehr braucht, um irgendeinen Look herzustellen.
0: Sehr schön, da liegt
1: mir natürlich direkt die
0: Frage auf der Zunge, wann ist ein Bild ein gutes Bild für dich?
1: Bei mir würde ich sagen, ähm, ist es ein gutes Bild, wenn es... wenn es eine Emotion hervorruft. Also im besten Fall ist es witzig so. Genau, ich versuche eigentlich versuche ich witzige Fotos zu machen, die einem äh, zum zum ähm, Grinsen anregen. Und wenn es halt nicht das 0815-Porträt äh, ist, von dem ich auch ähm, sehr viele gemacht habe, aber irgendwann ähm, muss man sich halt überlegen, was, was will man eigentlich und ähm, was stelle ich mit der kurzen Zeit an, die ich habe?
0: Ja, jetzt die Frage liegt mir auf der Zunge, wie kriegt man dann jemanden, also wenn man jetzt so einen Prominenten vor der, vor der Kamera hat, der, ein, der schon eine Millionmal abgelichtet wurde und schon in allen Varianten gezeigt wurde, wie kriegt man da nochmal was Neues rein und wie wie bringt man den dazu irgendwie den... Überraschungsmoment hervorzuholen oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ja, das ist, genau, das ist die, ist die Challenge, das ist die, ist die Key-Frage. Wie kannst du Personen XY irgendwie herauslocken? Was, was mag die, was mag die nicht? Ähm, mit was kann man sie so ein bisschen provozieren, dass man irgendwas rauskriegt, was, was, noch, nicht, was noch nicht da war? Das gelingt, äh, weiß Gott, nicht immer. Aber das ist so die die Herausforderung. Und das macht man, indem man sich gut vorbereitet und ähm, ungefähr weiß, wie die Person tickt. Macht die irgendwelche Späßchen mit oder ähm, findet die das eher komisch? Muss ich mir was anderes überlegen? Muss ich das das mit Licht kompensieren, dass ich ähm, vielleicht mit Licht ein bisschen ablenke vom Inhalt auch? wenn man es mal ganz banal ausdrücken will.
0: Also zum Beispiel einen krassen Schatten erzeugen oder starkes Licht einsetzen. Genau, du
1: machst es an der Person oder machst es halt im Bild daneben irgendwie. Sehr schön, vielen Dank.
0: Kommen wir mal zu einer Frage, die ich auch immer wieder gerne stelle in meinem Podcast. Das ist nämlich die Frage, müssen wir die Gesellschaft, die jungen Menschen, die Heranwachsenden besser auf dieses ganze digitale, Mehr vorbereiten. Wie ist da deine Beobachtung? Und du erlebst ja auch viele junge Menschen zum Beispiel.
1: Nee, die sollen einfach machen. Das äh, sondiert sich selber. Da haben wir überhaupt keinen, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf, glaube ich.
0: Ja, wir sind ja jetzt gerade in, so in so einer Situation, dass wir zwei Generationen aufeinander prallen, die, die einen benutzen es einfach. Du hast es ja auch so schön gesagt. Und die sollen es auch einfach benutzen. Und die anderen verstehen es gar nicht mehr. Oder können es nicht mehr verstehen oder wollen es nicht verstehen. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Na Ich glaube, wir sind generell noch auf so einem, auf so einem Findungskurs. Das wird man länger bleiben, aber ich glaube, der ist, ähm, der ist ähm, im Moment noch, noch chaotisch. Ich glaube, das wird sich alles wieder ein bisschen einpendeln, aber vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, die ähm, die nicht erfüllt wird und es wird einfach immer chaotischer und wir werden immer älter und werden es äh, immer weniger verstehen.
0: Fotografie denken der Podcast. Ja, vielen Dank Jens. Viele Grüße nach Berlin und bis bald. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, lieber Andy.
0: Ja, wir lassen das mal so stehen. Vielen Dank, lieber Jens, auch von mir, hier aus dem Studio in Essen und wer mehr erfahren möchte über seine Fotografie, über das, was er so macht und äh, sich ein paar prominenten Fotos anschauen möchte auf seiner Seite, der kann das tun unter www.kochfoto.de. Zusammengefasst finden Sie, findet ihr natürlich wie gewohnt alle Informationen auch nochmal in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode. Da bleibt mir nur noch zu sagen, alles, alles Gute an euch, an Sie da draußen. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund und hört wieder rein in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Produktion von Studio Andy Scholz
0: 2021